0: Ich habe eigentlich keine Predigt und trotzdem ist es eine Predigt, aber vom Torben. Der hat, weiß jetzt vielleicht, hat sie schon jemand gehört? Habt ihr mal vor kurzem jetzt jetzt erst die letzte zwei Wochen hat er das reingestellt, how to receive, also wie wir die Liebe Gottes empfangen können. Kennt es? Habt ihr das gehört? Ich fand es sehr gut, weil da viel Neues für mich dabei war. Also für mich war Neues mit dabei und habe ich gedacht, vielleicht ist es für euch auch neu. Und die, die nicht so gut Englisch können, eben, ich denke jetzt gerade Karin und Reinhard, die können es vielleicht dann, weil sie auch nicht so gut Englisch können, dann gerade daheim dann anhören. Die sind heute nicht da. Äh, ich fange an mit 1. Johannes 4,19. Da heißt es, lasst uns lieben. Denn er hat uns zuerst geliebt. Und wenn das nicht ganz tief in uns verankert ist, können wir andere nicht lieben. Emily, hast du schon reingemacht im Backhof? Ah, super, schnell. Ähm wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn wir nicht von neuem geboren sind können wir die Liebe des Vaters gar nicht erleben, sagt er, weil Gott nicht unser Vater ist, sondern wir sind nur Geschöpfe. Und ich kann mich erinnern, früher katholisch, Vater unser, das hat jeder von uns gebetet, aber eben er war halt nicht unser Vater, nur unser Schöpfer. Dann lesen wir in Römer 8. <lacht> 15 und 16. <lacht> Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. In der Luther heißt der Kindschaft, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Äh, eben in der Luther heißt, einen kindlichen Geist empfangen. Ich glaube, nur mit dem Heiligen Geist, ich, das können wir ja nur rufen, wenn, wenn wir, der Geist Gottes in uns ist und Söhne und Kinder Kindergott. Würde ich so sagen, ja. ja. Eben, äh, wo wir noch nicht von Neuem geboren waren und das unser gebetet haben, war es eigentlich mehr so eine religiöse Handlung. Wir haben diesen äh, Geist der Kindschaft noch nicht gehabt. Das sagt er eben auch so genau. Wir waren nicht Gottes Kinder, sondern nur seine Geschöpfe. Und wenn wir den Heiligen Geist empfangen, sind wir Kinder. Wir haben die Kindschaft, wir sind Töchter und Söhne Gottes durch die Wiedergeburt. Vorher sind wir es nicht. Das ist ja auch das, äh, was hier, wenn wir auf der Straße sind, immer wieder hören, ja, ja, ich bin ein Kind Gottes. Nein, wir sind Geschöpfe. Und äh, das ist halt so eine Irrlehre auch von der Kirche, dass wir Kinder Gottes sind, weil sie meinen, durch die Kindertraufe sind sie jetzt halt Kinder Gottes. Aber eben, wir sind es nur durch den Geist, der in uns wirkt. Wir sind Kinder Gottes durch den Heiligen Geist, der, nachdem wir von Neuem geboren sind, in uns wirkt. Dann lesen wir Galater 4, der uns gezeugt hat und mit unserem neuen Geist zusammen kommuniziert, wo Galater 4, 4 bis 6. Das sind. Fast dieselben Worte, ein bisschen anders formuliert. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er sie die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, also die, sehen wir hier ganz genau, es ist durch den Heiligen Geist in uns, werden wir gezeugt zu Kindern Gottes, die da rufen, aber Vater. Genau. Wir bekommen mit der Wiedergeburt einen neuen Vater. Vorher war Gott nicht unser Vater. Und da passieren zwei Wichtige Sachen. Erstens, in der neuen Geburt findet die Kindschaft statt, nicht vorher. Wir werden Teil der Familie Gottes. Das waren wir vorher nicht, nur durch die Wiedergeburt. Seine Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen. Steht wo? Ja. 5, 5. Römer 5. Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und äh, das Zweite, also die neue Geburt, gibt uns die Kindschaft und dann kommt Römer 12, Vers 2, das kennen wir inzwischen alle, aber ich wir wissen eigentlich alles, wir bräuchten nicht mehr predigen, aber ich finde es trotzdem wieder, man vergisst so viele Sachen. Und wie gesagt, ich habe da jetzt manche Sachen, komme ich noch dazu, nicht gewusst. Das ist... Ja, das ist so. Also das kennen wir, Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt, wenn Gott unser Vater ist, was heißt es, das? Dass er uns liebt. Aber wir haben ein riesengroßes Problem mit dem Wort Vater, weil wir vergleichen unseren neuen Vater immer mit dem irdischen, leiblichen Vater. Und da gibt es, da glauben wir, dass Gott Vater genauso ist wie unser irdischer Vater oder ähnlich. Und Gott ist es auf keinen Fall. Wir müssen in dieser Hinsicht unsere Gedanken völlig erneuern. Ich habe es immer mit meinen Jüngern, ich sage, Gedankenerneuerung, ich sage das jetzt mir, ja, also Gedankenerneuerung findet so statt, dass ich erstmal durch das Wort Gottes erkenne, oh da habe ich noch eine falsche Haltung, Meinung, Gedanke. Und dann muss ich diesen Gedanken erneuern durch das Wort Gottes, weil wenn ich sage, ja, ich will das jetzt nicht mehr denken, das ist falsch, das ist zu wenig, weil nur das Wort Gottes wie es im Hebräer 4, Vers 12 heißt, ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, ist durchdringt Seele und Geist und Mark und Knochen, ist ein Richter der Gedanken. Deswegen müssen wir unsere Gedanken erneuern mit dem Wort Gottes. Das ist der Hammer, das ist das Schwert, das was Kraft hat. Okay, das war jetzt von mir. Wir müssen, wir müssen in Bezug auf Gott Unsere Gedanken völlig erneuern. Ich muss das auch machen, wirklich. Wir müssen wissen, dass wir einen neuen Vater haben, der uns vollkommen liebt. Problem ist, wie gesagt, unser irdischer Vater. Und jeder hat einen anderen Vater gehabt und kein Vater ist perfekt. Niemand ist perfekt. Jeder Vater hat seine Probleme, <lacht> so wie wir auch, ja? Und ähm, vielleicht hast du einen Vater gehabt, der die Liebe nicht zeigen konnte, oder er war vielleicht fleißig, aber hat wenig Zeit für dich gehabt, oder. Unser Ansprechpartner zu Hause war meistens die Mutter. Also bei uns war es so: Die Mutter hat so mit uns. Die war immer da und hat uns gelehrt und ja, eigentlich mit ihr. Es war man verbunden. Aber der Vater, den habe ich, war wirklich gar nicht so gekannt, weil er wenig von sich gesagt hat. Du hast zwar gesehen, wie er lebt. Das war halt manchmal auch nicht so toll. <lacht> aber Eben, und das machen wir einfach. Wir vergleichen Gott, Vater, oft mit unserem leiblichen Vater. Wenn wir also das Wort Vater hören, denken wir automatisch an unseren irdischen Vater. Bei manchen von euch kann es sein, dass euer Vater grob war, dass er hart war nicht liebenswürdig, vielleicht war das bei jemand, bei euch so, dass er einfach schon Angst gehabt hat, oh, jetzt kommt der Vater heim, oh, jetzt, äh, was muss ich machen, dass ich ja nicht ihm irgendwie, dass er aufgeregt wird oder schlechte Laune kriegt. Vielleicht hat er sich auch nicht gekümmert, er hat zwar versorgt, aber vielleicht Manche haben nicht einmal einen Vater gehabt, der sie richtig versorgt hat. Oder er war nie da. Er hat vielleicht die Mutter verlassen, euch verlassen. Jemand, der treulos war. Oder man konnte ihm nicht trauen, weil man mitbekommen hat, dass er andere Leute verarscht hat. Oder sie einfach, ja, dass er denen gegenüber, dass er sie gelingt hat. Vielleicht war er zu weich. Er war vielleicht anwesend, aber hilflos, hat selber sein eigenes Leben nicht auf Dreie gekriegt. Und es sind Erfahrungen, die wir mit dem irdischen Vater gemacht haben. Und sobald das Wort Vater auftaucht, kommen Gedanken wie: ah, er hat sich nicht gekümmert oder er ist nie da gewesen. Er hat uns verlassen. Er war treulos. Man konnte ihm nicht trauen oder er war zu hilflos. Dann haben wir ein Problem. Denn wie wir unseren irdischen Vater erlebt haben, so denken wir, ist auch Gott. Der Vater im Himmel wird ihm ähnlich sein. Das ist, wird so assoziiert in unseren Gedanken. Gott ist hart und lieblos oder er, ich bin ihm nicht wichtig, äh, interessiert ihn nicht, was ich mache. Aber eben, wenn wir von Neuem geboren sind, müssen wir unseren Vater im Himmel so wahrnehmen, wie er ist. Nicht, wie wir denken, er ist, sondern wir, müssen, wir begehen da einen großen Fehler, wenn wir einfach... Gott auf die Ebene von unserem irdischen Vater ziehen. Das ist er auf keinen Fall. Und äh, Lukas 11, Vers 13... Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Also wir, wir sehen hier, dass Gott, oder das sagt jetzt der Lukas, er sagt, ihr Väter seid böse auf der Welt wir sind nicht göttlich. Aber ihr wisst ja schon, was eigentlich gut ist für eure Kinder. Und wie viel mehr, wie viel mehr wird Gott uns den Heiligen Geist geben oder das, was wir ihn auch bitten, ja? Es ist ja nicht so, dass er uns nur den Heiligen Geist gibt, aber durch den Heiligen Geist hat er uns eigentlich alles gegeben, weil durch den Heiligen Geist bekommen wir alles von ihm. Erben, genau. <lacht> genau. Und obwohl unsere irdischen Väter auch in der Lage waren, uns Gutes zu geben, waren sie eben halt nicht perfekt. Und wie viel mehr unser himmlische Vater wird uns alles geben, oder wie viel mehr wird er uns das geben, was wir brauchen? Die, also die irdischen Väter haben uns ja auch mal ein Geschenk gemacht, oder gute Sachen, aber das war halt, ja, das war trotzdem nicht, nicht perfekt, genau. Aber Gott gibt uns perfekte Gaben und wir sind ihm wichtig, wir sind ihm einfach wichtig. Ich glaube, das haben ja fast alle so, nicht alle, aber viele so empfunden, ob ich jetzt da bin oder nicht, oder? Als Kind empfindet man das ja oft, ja, ob ich jetzt da bin oder nicht, die ziehen ihr Ding durch, oder? Muss halt parieren, also sowas bei uns daheim, sonst hast du ein Problem gehabt. Aber äh, bei Gott ist es nicht so, er weiß, dass wir nicht perfekt sind. Er kennt uns durch und durch und er ist auch nicht enttäuscht, <lacht> wenn wir jetzt mal äh, Mist machen, weil er weiß es schon. Eben, unsere irdischen Väter, die böse sind, können uns gute Gaben geben. Wie viel mehr unser Vater im Himmel. Und er wird uns gute Gaben geben. Wir vergleichen und setzen Gott auf dieselbe Ebene wie unsere irdischen Väter, aber er, unser himmlischer Vater, ist so viel größer, so viel liebevoller, so viel, äh ich glaube, wir wir keiner von uns hat schon begriffen, wie Gott eigentlich, wie er ist. Wir singen zwar äh, so manchmal, ich will so sein wie du oder irgendwie so, gell? aber eigentlich wissen wir gar nicht so richtig, wie Gott ist. Also das ist alles Stückwerk, wir, wir wachsen da drin, so sehe ich das. Aber in Galater 5,22, das kennen wir, das sind die Früchte des Geistes und er sagt, so ist Gott. Ist ja eigentlich auch klar aber ich habe es auch noch nie so gesehen, so ist Gott, weil es ist die Frucht des Geistes, der Heilige Geist bewirkt es in uns, er kann es ja nur bewirken, wenn er so ist. Ja. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und Treue. Bei mir steht noch Sanftmut. Ah, nimm den Nächsten noch dazu, ja. Sanftmut, Enthaltsamkeit, genau. Lass das mal so stehen, weil da, da werden wir uns jetzt äh, ein bisschen darüber uns unterhalten, wie Gott ist. Und ich glaube, das ist für uns wichtig, weil wir müssen unsere Gedanken erneuern. Da, wo sie halt noch nicht konform sind mit dem Wort Gottes, müssen wir das Wort Gottes nehmen. Und das ist unsere Therapie. Das Wort Gottes. Gott ist Liebe, Freude, Friede, Langmut. Er geht nicht in die Luft, wenn ich gerade mal was verkehrtes sage. Äh, freundlich, gütig, treu, sanftmütig, enthaltsam. Das sind alles... Äh, Eigenschaften von Gott. So ist er, so stellt sich Gott uns dar. Und alles, was in uns noch an verkehrtem hochkommt, wenn wir das Wort Vater hören, das müssen wir ersetzen. Er sagt sogar, wir müssen Buße tun. Das war für mich neu. Ich habe gedacht, ich habe noch nie Buße getan, weil ich jetzt Gott halt vielleicht noch nicht so hundertprozentig kenne, wie er ist. Oder dass ich denke, ja, es ist mir jetzt gar nicht so wichtig, was da ist. Oder wo ich schon noch Vergleiche anstelle, wie mein Vater war. Ich habe nicht gedacht, dass ich darüber Buße tun soll. Er sagt, tu Buße, du musst Buße tun. Genau. Genau, das ist die Sünde, genau. Das machen wir halt immer noch, manchmal unbewusst. Also es läuft meistens unbewusst. Genau. Das ist für uns ein Ansporn, dass wir das versuchen einfach, diesen Geist der Liebe, der Freude, dass wir... Wir versuchen das ja selber, wir, wir wollen ja auch in dieses Bild verwandelt werden, aber es gelingt uns ja auch nicht hundertprozentig. Also, wir sind da immer, <lacht> ja, ja, wir werden immer besser. Aber es ist noch Luft nach oben. <lacht> äh, eben und selbst wenn wir Väter oder Mütter sind, so die jungen Leute denken, ja, wir machen es richtig, also wir machen es. Ich das ist ja so, wir wollen es besser machen, als hätte ich auch so gedacht, <lacht> wenn ich Kinder... Ich will es mal besser machen wie meine Eltern, aber wir werden es auch nicht schaffen, weil wir einfach nicht jeden Tag gleich gut drauf sind oder das ist einfach so. Wir sind am Lernen, aber Gott zeigt uns durch seinen Heiligen Geist, wie er ist und er ist immer 100% Liebe 100% Freude, 100% sanftmütig, 100% friedvoll, 100% geduldig, immer und jeden Tag. Ich glaube, das fällt uns schwer zu glauben, manchmal. Also mir fällt es schwer, das so anzunehmen. Vielleicht er, ich, habt ihr ja da andere Erfahrungen wie ich, aber ich tue... Aber er ist zornig auf die Welt, nicht auf uns. Ja, aber ich glaube, das müssen wir ablegen, weil das ist auch eine Lüge. Gott wird nicht zornig, wenn wir hinfallen, wenn wir Sünde machen. Dann müssen wir zwar Buße tun, das ist richtig, aber ähm, überlegt mal, wenn Emily, ihr kleine Amy sieht, dass sie jetzt wieder Dings, irgendwas runtergeschmissen hat. Genau. Ja, das stinkt ihrer wahrscheinlich schon irgendwann, aber äh, deswegen ist sie ja nicht zornig auf sie. Ja, ja. Genau. Ja, klar. Kann schon mal... Ja. Ja, 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 ja. Aber ich glaub, ich glaube selbst dann ist Gott nicht zornig, weil ich erlebe auch so, Gott will uns erziehen. Ja, Gott erzieht uns und Gott weiß, welche Erziehungsmaßnahme für mich die beste ist. Das habe ich schon so oft gedacht. Wir sind ja stur manchmal, wir merken ja manchmal gar nicht, wie wir falsch sind. Also in unserem Denken, in unserem, wir merken es selber gar nicht. Aber wenn, wenn er dann halt mal wieder seinen Daumen drauf drückt und sagt, so, jetzt ist eben das mal dran. Ja, ich habe es kapiert, oder? Also Barmherzigkeit sind wir am Lernen, sind wir am Üben gerade. <lacht> Und was kommt? Da kommt gerade wieder die nächste Situation, wo wir es üben dürfen. Das ist ja der Punkt, wo wir fünf zum Beispiel, und wir, vier, wir sind versöhnt mit Gott durch den Tod seines Sohnes im Kreuz. Wir sind versöhnt. Genau. Nicht nur für Vergangenheit, auch ein Stück weit. Zukunft, ja. Das, das ist Ja, das ja. ja. Ja, das ist natürlich, das ist äh, fatal, weil die, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und andererseits wissen wir, dass wir den Heiligen Geist betrüben können, indem wir sündigen. Der Geist Gottes zieht sich zurück und zieht sich zurück und irgendwann ist er halt nicht mehr da. Das ist unser Problem. Ja. Genau. Genau. Dann ist keine Chance immer da. So. Dann ja. ist es so, wenn ja. ich es erneut kreuzige würde. Also bewusst die Gnade mit Füße trete, das ist dann so der Hammer. Ja. Also, wie gesagt, ähm, Gott will, wird uns nicht verlassen, noch versäumen, solange wir bei ihm sind. Aber wenn wir uns äh, von ihm abwenden oder wenn wir halt den Heiligen Geist immer wieder betrüben und betrüben, zieht er sich zurück. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr für uns. Mhm. Genau. Ja. Ich habe recht, du hast also nicht hm. so, halt, das ist ein Liebesangebot. Genau. Dann halt Aber dann müssen wir uns gar nicht so, so. erwarten. Genau. Weil das kann man vielleicht auch von unseren Eltern oder überhaupt von irgendwelchen Personen, Autoritätspersonen generell her. Ne? Ah, okay, es tut dir leid, was tut dir genau leid? Jetzt erzähl mal, jetzt kriegst du im Staub, ne? machst wieder gut, was du falsch gemacht hast. Und ich glaube, so ist Gott die. Wir kommen. Genau. Kein Vorwurf, nichts. wir wir können jederzeit zu Gott zurückkommen, Buße umkehren. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, wenn wir ein falsches Gottesbild haben, dass wir Buße tun, umkehren, weil ein falsches Gottesbild führt uns in die Irre. Egal was wir an falschen Gedanken von Gott haben. Es wird uns nicht zu ihm hinziehen, sondern in dem Bereich halten wir zurück. Und das ist für uns ja schlecht, weil Gott will ja, dass wir ganz nah an ihm dran sind. Und diese Liebesbeziehung, wenn wir da äh, uns zurückhalten, weil wir vielleicht Angst haben vor Gott, ja, weiß nicht, wie er jetzt mit, mir umgeht, wenn ich jetzt zurückkomme und deswegen ist das genauso mit dem äh, Lukas 16, glaube ich stets, der verlorene Sohn, 15 oder 16, ja. äh, da äh, zeigt er wirklich, wie er als Vater reagiert, wenn der, sein Sohn sich auch mal richtig falsch verhalten hat und in der Sünde auch eine Zeit lang verharrt, das ist für Gott kein Problem. Wir müssen halt immer wieder umkehren. Also wir haben einen Vater im Himmel, der ist voller Liebe, voller Freude und nicht wie unser Vater im Irdischen. Und er weiß, und du weißt nicht, wie er gerade reagiert, wenn, er, wenn du nach Hause kommst. Also bei uns war es immer so, ah, der Papa kommt. Und dann sind wir schnell an die Arbeit gegangen. Weil das gab es nicht, dass wir rumklege sind und nichts tun haben. Das gab es einfach nicht. Es war so viel Arbeit da, sind, ist jeder gerade gesprungen. Zum Beispiel. <lacht> er ist immer voller Frieden. Manche sind vielleicht in einer Familie aufgewachsen, wo es keinen Frieden gab, wo immer Streit war. Das ist fatal, aber Gott ist ja der Friedefürst, er will Friede. Und er ist der Friede selber. Und von diesen Vorstellungen müssen wir uns trennen. Wir müssen da wirklich unsere Gedanken ersetzen durch Galater 5, 22, 23. Das ist für uns die Lösung, wie Gott ist. Ich, ich hätte ja gesagt, hey, nee, Gott zeigt sich doch im 1. Korinther 13, oder? Das ist ja so bekannt, er ist langmütig und ja... Genau, genau, setz ich einfach Jesus ein, genau, oder in die Jüngerschaft, müssen wir es ja machen mit mir, <lacht> genau, also, aber das, das war für mich eine, wie eine Offenbarung, die Frucht des Geistes, wenn die an dir arbeitet, kommt es raus, also das kann ja nur sein, dass Gott so ist. Das ist ja die logische Konsequenz daraus. Gott muss so sein, dass er in mir das wirken kann. Genau. Ja, ja. zum Lobpreis diese, ja. Und dass man das auch aus auswendig lernt, wäre vielleicht auch noch ermutigend. Genau. Also Gott im Himmel ist anders als unser Vater auf dieser Erde. Und wenn er noch so gut war, manche haben ja auch gute Väter gehabt, es gab ja nicht nur schlechte, <lacht> selbst die sind, klar, sind vielleicht auch gute Vorbilder für uns gewesen aber Gott ist unser Vorbild. Er ist, wie er ist, voller Geduld und hat immer Zeit für uns. Das ist ja auch was, wo, was man sich ja manchmal auch nicht vorstellen kann, dass er immer Zeit ist. Jetzt, jetzt habe ich gerade Zeit zum Beten und Gott ist dann da und hört mich. Das ist ja auch so was, wo man in unseren Hirn schlecht reinkriegt, oder? Also bei mir. Also wenn wir es so über Gott denken wie über unseren irdischen Vater müssen wir Buße tun. Wir haben einen Vater, der voller Freundlichkeit ist und voller Liebe. Stell dir vor, du kommst nach Hause und es ist, das Haus ist voller Friede, voller Freude und Freundlichkeit. Da kommt jeder gern hin oder da geht jeder gern hin. Und so ist unser Gott voller Güte, voller Treue. Wir können ihm vertrauen. Er ist sanftmütig. Und wenn wir ihn mit Gott in Kontakt kommen, werden wir ihn so erleben. Gott hat sich immer im Griff. Er kann sich gut beherrschen. Vielleicht hattest du einen Vater, der aufbrausend war bei jeder Kleinigkeit. Vielleicht war er ein Trinker oder dass er dann wütend wurde oder sentimental. Unser Gott hat sich total im Griff. Was wir wirklich sehr oft machen, ist, dass wir Gott wirklich auf unsere irdische Ebene ziehen. Wenn du das gemacht hast, tu Buße, lass es los, schau nicht mehr so auf Gott, nimm jede einzelne Erfahrung, die nicht gut war bei deinem irdischen Vater. Wenn er hart war, wenn er zu beschäftigt war, wenn er zu weich oder zu hilflos war. All das hat absolut nichts zu tun mit unserem himmlischen Vater. Er ist genau so, wie es hier steht, voller Liebe, voller Freude, voller Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und das sollten, so sollten wir Gott erfahren, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir das nicht so gewohnt waren von unserem irdischen Vater, dass wir über Probleme reden oder so, dann müssen wir das lernen. Dann müssen wir umdenken, dass wir mit Gott über unsere Probleme reden können. So, wenn wir jetzt realisieren, dass wir unseren himmlischen Vater auf die irdische Ebene gezogen haben, dann ist das Sünde. dann sollten wir Gott um Vergebung bitten. Also das war neu für mich, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Es ist ja auch Sünde, wenn ich schlechte Gedanken habe über jemand anderen. Und wie viel mehr, über, wenn wir so über Gott denken. Als wir Kinder Gottes geworden sind, haben wir einen Vater empfangen, voller Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wir müssen zugeben, dass wir gesündigt haben. Vergib mir, dass ich das und das und das falsch über dich gedacht habe. Und ich möchte einfach, dass wir jetzt kleine Gruppen machen und uns darüber wirklich unterhalten, wo jeder von sich sagen kann, da habe ich Gott noch verglichen mit meinem irdischen Vater und da möchte ich Buße tun. Erstens Frage, wie sieht aus mit der Mutter da rede Ich, ich glaube, der Vater hat eine ganz, weil das eben äh, in Bezug zu Gott ist, Vater. Äh, diese, diese Gedanke Vater, <lacht> wenn der auftaucht in der Bibel, wird es meistens assoziiert mit unserem irdischen Vater. Bei der Mutter nicht. Die war vielleicht auch nicht so, wie sie hätte sein sollen. Die hat sogar vielleicht viel kompensiert, was der Vater nicht gebracht hatte. Aber wenn man das Wort Vater hört, dann kommt die Assozi Assoziation mit Gott. Und das ist die Gefahr. Da müssen wir umdenken. Da müssen wir Gedanken erneuern, Haltungen. Also das sind Gedanken... Ähm, und Empfindungen, oder unsere Seele hat ja dann Empfindungen, hat Gefühle, äh, wenn man das Wort hört. Das ist, kommt ja immer in Verbindung miteinander. Und deswegen würde ich jetzt sagen, machen wir Kleingruppen, Viertelstunde maximal. Jeder hat fünf Minuten, dass er einfach sagt, ja, das ist bei mir noch. Das ist, dass man wirklich uns das bewusst wird, wo sehe ich danach? das, wo ich Gott falsch im Gedächtnis oder im Verstand oder in der Seele rumtrage. Weil das hindert uns, zu ihm zu kommen.